0: 心中藏着一盏橘黄，不适宜春天的暖阳，只属于寒风凛冽中的一缕梅香
1: 。
0: 我把心中所有的伤揉成万道光，射向日月星辰。配上南海迭起的海浪，融入人间万家灯火，只留下走动的云，满天的你
1: 。大家好。我是故事 FM 的制作人赵真怡。你刚才听到的是一位五十二岁的农村妇女写的诗，她叫韩世梅。她从小就没走出过村子，说着一口河南方言，生活在河南南阳一个贫穷的小村庄里。她的世界很小，每天围着丈夫、公婆、儿女忙活，在满是油污的灶台、粗陋的田埂。破败的瓦房之间打转。二零二零年之前，韩世梅的生命轨迹和大部分农民一样，他用白天的时间劳作，用晚上的时间叹息。但是，他爱写诗。二零二零年四月。韩世梅在儿子的鼓励下，开始用短视频将自己的诗分享到了网络上。没想到他走红了，他的才华得到了很多人的认可。通过写诗，他甚至被邀请去联合国演讲。2020年3月，韩世梅的诗被出版社看中，并在今年9月出版了个人诗集《海浪将我拥起》。这不仅仅是因为他那些打动人的诗句。还因为他作为一位底层的农村妇女，用诗作为武器对抗命运的故事。他趴在灶台上写诗，走在田埂上念诗，儿子不用的作业本和快递的牛皮纸箱上，都写满了他歪歪扭扭的诗句。在他的诗中，贫穷和饥饿有了独特的触感。他用诗破译了孤独，与自己的命运摩擦。而在他写的诗中，有 80% 都关于爱情。爱情是藏在他心中一盏黑暗中橘黄色的暖灯。他边写诗边看着这一盏橘黄在他的生命中摇曳，忽明忽暗。他的回忆与祈祷都化成了浪漫的诗句。现在有人叫他“田埂上的诗人”。也有人叫他第二个余秀华，而他自己却说，自己写的不叫诗，只是顺口溜。他也不是余秀华，他只是韩世梅。第一幕：小村庄中的梦想与十八块钱
0: 。我不过是一只娇小的乌鸦。拿什么去学疯狂飞？我叫韩世梅，来自河南南阳农村的，老家是湖北的。一九七一年十一月十一日出生的，就是我也是出生在一个农民家庭嘛。我们家里一共连我五个孩子嘛。小时候其实很贫穷那一种的、啊。父母压力也挺大的，在我记忆中，比如说一到春天里，河南种的红薯特别多了，有那地方叫红薯，有那地方叫地瓜。我父亲都拿个袋子嘛，到处跑着，地瓜一收到家里边了，打成粉嘛，然后就是下粉条。呀，那一春上都是老吃粉条，老吃粉条。比如说，我们那房间里头都挂了，到处挂的都是粉条，我一个吃的够够够够的。但是你肚子饿呀，也得吃呀。就是我父亲比较慈祥，但是我们在我们整个家庭里，他做不了主的，都是我母亲做主嘛。从小我都想着，女人是半边天嘛。也可以承担一下家里的责任嘛，也不能每天游手好闲了。我母亲也识字了，她都是也上过学，也识字儿，她让我认字。小的时候我都有个梦想嘛，不想待在我们那村子里，我也想可以通过学习呀、啊，通过努力呀、啊，能看到外面的世界。所以说，嗯，就是我读书那会儿嘛，特努力了。反正我脑袋瓜子也好使一点。就我上五年级那会，儿，班主任他出了一个中心思想，做一篇文章，就是你在遇到一件事的时候，要有一个坚定的信念，把这个事情做好。然后我就写了一个蝴蝶结嘛。我二姐。二姐。对，小时候我母亲都是上镇上。给他买了一个蝴蝶结发卡，然后哄他干活嘛。就是那上面几种颜色，看着挺好看的。大致那个意思就是这个蝴蝶结放到山顶上，三个女孩子一起往山顶上上。如果谁先爬到山顶，拿着这个蝴蝶结，他都算胜利了。然后班主任在班上给我读了，他意思说全班同学就我一个围绕着这个中心思想写正确。上到初中二年级，只读了一学期，然后第二学期要十八元的学费，十八元就是没钱交，不是不交，只有辍学。<笑>其实，其实我也不想辍学，每天晚上都会重复做一个梦。梦年我在教室里边，还在写作业，啊。梦了好多年
1: 。十八块钱的学费让韩世梅从求学的美梦中惊醒，自此，她本就不大的世界变得更小了。辍学那年，韩世梅十四岁，在家中织毛衣、纳鞋底、压面条、干农活。空闲时，农村人的消遣方式很有限，男人聚在一起喝酒，女人聚在一起打牌。韩世梅不喜欢这些，不干活的时候，他只能发呆。他不甘心，但他没有选择。一天，母亲给了韩世梅一个黑箱子，他将箱子打开，里面竟装满了书。箱子是爱好文学的母亲从老家带来的，里面有《三国演义》《红楼梦》《西游记》《水浒传》，还有武侠小说和古诗集。从那以后，看书成了韩世梅唯一的消遣。母亲为他打开了一个想象中的广阔世界，但是让他倍感压力的，同样是母亲。在家里，母亲说一就是一，韩家女儿的婚事都由母亲决定。那个时候，祖父去世没钱安葬，韩家为了收彩礼钱，把二姐嫁了出去，收了四百块。后来，韩家的大哥没钱娶媳妇又把三姐嫁了出去，收了一千六百块。韩世梅说：“这不是嫁女儿，这是卖女儿。”韩世梅知道。自己应该也逃不过被卖出去的命运，他等待着这一天的到来。然而在这个时候，藏在他心中那盏关于爱的橘黄色明灯，似乎有了亮起来的机会。第二幕，爱情与三千块钱。爱、哦。在血液里滚动
0: ，紧握着你的手，坐在菩提树下，一起看月亮。我幸福的泪水里涌出了血。其实，母亲。各个方面都好了，他就这一点都是母亲说了算，你就没有选择自己人生幸福的权利。就是我母亲把三个姐姐包办了以后，她曾经告诉我大姐，是吧？她说调我一个了，可以让我自由选择。我想着，哎呀，我还挺幸运了，还能让我选吗？我太开心了。我曾经读过陆游那首《钗头凤》。红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红衣，鲛绡透。桃花落，闲池阁。山梦碎在，金书难托。默默默。哎呀，这首诗写得特别好，挺触动我嘞。我很羡慕陆游和唐婉的爱情，他们那种坚贞不移，在我心中留下永恒。我曾经也想想，我如果遇到了真爱，我也会像他们一样。我知道陆游是在被母亲拆散以后写的这首诗吗？那是陆游他母亲嘛，非要把他们拆散了，太残忍了。其实从没结婚之前，我从来也没谈过恋爱了。你比如说，俺们上学那会儿，我一般我都不跟男孩子说话。我越来越渴望在我的后半生能够过得幸福。我想象中的找一个自己心目中喜欢的嘛，疼我嘞，爱我嘞，呵护
1: 我嘞，我也会去疼他。爱他，呵护他。终于，在还是没十九岁那年，她等来了自己的丈夫。但是，橘黄色的明灯熄灭了。韩家要盖新房，弟弟要娶媳妇儿，他们需要钱
0: 。让我相亲那一年，十岁十九岁嗯，就是相亲的时候，他又不让我选了。就是第一次见面都是在我们镇上嘛，叫王忠明嘛。那天他都是长得还可以嘛，就是说话上面他那个嗓子，就我们农村说那公鸭嗓子，如果不用力地去听都，都听不清楚他讲的是什么。他讲出来的话呀，我一听很差劲嘞。反正我对他入不了心嘛，不愿意了，回家。然后我跟我母亲说：“咱们回家吧。”然后我母亲接着就是劈头盖脸的给我训了一顿。我母亲说：“你长得丑，你还要去挑，你还要捣蛋。”然后我也不敢讲了。然后就就算成了。十九岁说个王中明以后，在这三年中间嘞，他只说上俺们家里去，我都不见他，不想看到他。我也喝了好多酒嘛，其实我不沾酒了。喝了好多酒，我都趴在桌子上哭呀哭呀。我记得家里边就是那个一进门搁了一个水缸，水缸不是用来装水的，用来装面，小麦面,面，上面盖了一个锅盖。我就是喝醉了，就趴在那上面哭嘛，一直哭一直哭。我记得哭了
1: 好长时间，那都不是我想要的嘛。第一次见到王忠明，韩世梅就知道自己不喜欢他，而和辍学的时候一样，他不甘心，但他没有选择。韩世梅被卖了三千块，一千块被母亲拿去盖了房子，剩下的两千块补贴了家用。韩世梅的婚事就这样敲定了，花有三千元，嫁过来
0: 了。那时候，一千元。都相当于现在的好多万吧，一般家庭是拿不出来的，除非那一种娶不起媳妇了，才愿意花这么多钱嘛。像我这个年龄段的女孩子多的很，人家男方家庭好一点了，人家都不会娶我了。我都说我母亲嘛，你都是个收废品站，人家不要了，挑剩下了，你都给他弄来当你女婿。因为我不想嫁给他，我很怕这一天的到来。出嫁那天，车不是来接了，是一个大卡车嘛，就是那军用那一种大卡车。我一直站在床边哭。我村里的婶婶说：“爷，儿，你别哭了，你爸爸也在哭。”然后，就我把泪水一擦嘛，我都上车了嘛，上车走了。风是黑夜孤独的曲子，深夜里，我心中那盏灯依然亮着。母亲把手伸进我的皮囊，逃走了那盏灯
1: 。上了那辆卡车，还是没稀里糊涂的嫁到了王忠明的家。他安慰自己：嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，嫁个扁担扛着走，晕着头过吧。他只是希望王忠明能够心疼他。好好跟他过日子。王朱明家似乎比韩世梅家还要贫穷，家里只有两间破旧的瓦房，屋子很矮，矮到韩世梅在进出厨房的时候，脑袋上被磕了好几个大包。嫁给王朱明之后，韩世梅才知道，三千块的彩礼钱是王朱明向舅舅借的。这笔钱需要韩世梅自己还，而且需要连本带利的还 4,800 块。韩世梅苦笑，她这是自己花钱买了自己啊。韩世梅刚嫁过去的时候，她听说村里的人一直戏称王忠明为“胡辣汤”，就是糊涂蛋的意思。王忠明不会挣钱，不会料理家事，也不会关心人。我刚嫁过去的时候
0: ，他就是有啥事儿，你和他沟通不了，嗯，只说一遇着事儿，你都跟他讲不清道理了。你比如说，咱们盖房子是吧？盖这一座房子是五百多个平方，那时候工价是一百一十块一个平方，光工钱都得五万多给人家。王忠明就是说，你给人家三千行，上万了不要
1: 给。给是给的意思吗？给钱的意思。
0: 对。然后我都给他讲道理嘛，老板不给你工钱，你愿意不愿意？然后他不吭
1: ，他就是不
0: 让你给俺工钱。我说这工人们来咱们这个给咱们盖房子，人家为了都是挣个工钱养家糊口嘞。你在厂里边挣钱也是养家糊口嘞，对不对？哎，你不能说不给人家工钱，但是他就不人家那一天我不是给人家了两万多工钱嘛，他知道了，吵了不叫我去。后来了不是，他去上班去了吗？然后我个钱去去给人家。后来他不是下班回来了，他知道我给个钱给人家了，我那说话嘛，我说你你在厂里边吃饭了没
1: ？不搭理我。在结婚后很长一段时间里，一旦遇到无法跟王朱明沟通的事儿，韩世梅都选择回避。而除了这些，在结婚之后，他不仅承担了妻子的责任、母亲的责任，还承担了丈夫的责任。他一个人把整个家都撑了起来。王忠明从来不会做饭、洗衣服，韩世梅需要在各个方面都照顾他。那一年，韩世梅在服装厂打工，每天早晨七点半上班，晚上九点半下班，忙的时候半夜十二点才能回家。服装厂的活儿都需要站着做，每天回到家，他都已经非常疲惫了。但是不管他几点回家，他都需要给王朱明做饭，不然他会饿死。韩世梅说，王朱明在他心中是一个永远长不大的孩子，他既是王朱明的妻子，也是他的母亲。王朱明唯一会做的事儿就是理发。他包下了村里一个生产队的理发资质，但是还是没不知道生产队一共有多少人，也不知道王忠明一年有多少收入。王忠明从来就没有告诉过他，因为他的钱大多都拿去赌博了
0: 。那次我记得特别清了，那是一九九四年腊月十四晚上。那天晚上吃完晚饭，俺们儿子是九三年，是说您的儿子是九三年出生的是吗？对，俺们儿子那时候才一岁多的嘛。他说我们，你们娘俩去睡觉去。然后他把我们那个房屋门是吧，从外边一锁，我们两个和儿子也出不去了。然后他就趴住窗台说：“哥哥，让我上他们家来帮他们抬牛槽，就是一个大石槽。
1: ”石槽
0: 。对，他一去要到天亮的时候才回来。呀，都都冻得浑身冰凉嘛。过了两三天嘛，我记得是腊月十九吧。我们本村里有一个叫叔叔了，叔叔就是我们本村的邻居嘛。那天上午，他跑到我们家里边了。他说：“爷，我给你说个事儿。”我说：“说啥子？”他想说，但是他又把这个话咽下去了，又没说。其实我叔叔走的时候嘛，他一直叫门外边。一只脚门里头，然后他扭过头来问我：“你知不知道王忠明十四晚上去什么地方了？”他说：“他那天晚上在赌博，一晚上输了一百八十多块钱，在那个小家庭呢，那一百八十块可不少。”然后晚上王忠明回来了，我就问他：“我说十四晚上你上哪去了？”然后他不告诉我。他一直都有那个习惯，但是我不知道，都是老输老输，从来没赢过钱。对，从我九二年结婚到二零零七年，就是一直都在给他还外债，赌博那外债。有一次一天都去了三个幺账，都是成天我都得给他还账。
1: 一九九三年，韩世梅和王忠明的第一个孩子一岁，是个男孩。那一年家里依然很穷，王忠明也依然要去赌。于是韩世梅只好出去找苦差打工。他们村里很少有女人的岗位，她做的大多数都是男人的工作。她不怕，只要能挣钱，她什么都做。我
0: 手持春剑，划破了海浪，划破了那道没有路的山梁，开天辟地，种上春天，种上幸福，种上辛酸与苦楚。我不想就像我爸爸妈妈那样一直贫穷嘛，我想叫家庭过富裕嘛。如果你有了钱，都可以让孩子们读书嘛。所以说，自从我嫁过去以后，我都非常努力赚钱了。我都在村里边帮过小工，我都在高速上干嘛，扎钢筋、握钢筋。我钢筋就是要什么形状的，比如说一米长还是两米长的，我都能给他窝出来。我干活特厉害了，后来留下来了都是男同志，只有我一个人是女同志。那累呀、啊，就是我胳膊这胳膊骨累伤了，都是抬钢筋累伤了，好多人都一直疼一直疼。然后老板和老板娘都看在眼里嘛。那时候男同志一天一个工日是八十元，女的都是五十元。但是我最多了，我了我六十元。我就是心里也觉得有点亏嘛。男怎么能干的活？作为我女的我也能干，就是亏。<笑>亏不过自己也感到很荣幸了，又给你加十块，又多一点收入，干有得有。我六个月吧，我记得挣了
1: 八千九百多块钱。除了修过高速公路，韩世梅还在食堂做过饭，在服装厂、箱包厂做过小工。在箱包厂做小工的时候，厂长不让韩世梅用切割布料的切割机，厂长认为那是男人的工作，女人是学不来的，容易出危险。但是为了多挣几个钱，韩世梅缠着厂长学，厂长没有办法，只好交给了他。谁知韩世梅一学就会，并且从来没有出过岔子。124片布料做成的背包，他一个人就能计算、切割精确，而且是以最节省布料的方式，所以厂长非常赏识他。但是那几年，韩世梅也付出了代价。由于大部分工作都需要一直站立，他的膝盖落下了病根站一会儿就会钻心的疼。即使如此，他也没有得到过一句关心。干男人干的活嘛
0: ，我也是没有办法才去干的，因为一家的担子都在我肩上嘛，我不干不行了。当你身后什么都没有了。只有自己坚强，才可以撑起这个家嘛。二零零二年那时候，借村里的高利贷借了一些。那年刚怀孕的时候，怀着俺们女儿嘛，就是上地里干活。邻居婶婶嘛，都说你今年养孩子了，你别种芝麻，你种点玉米，好处。我是想还这个账。芝麻比较贵嘛，还要生了嘛，我还在地里干活嘛，它比较难受。如果你吃早饭了去干活，这个眼球发胀，我就采取了一个办法嘛，每天早晨我不吃饭，这样好受一点嘛。我在地里干活嘛，哎，我突然听到身后有个有个女孩喊我嘛，嫂子，我扭头一看。然后是俺们邻居那个女孩，她说：“嫂子，你每天早晨不吃饭都来干活，看看给你累多可怜呢。我给你拿俩甜瓜吃吃。”哎呀，当时我就是眼泪啪一下子都咕噜出来。我想着一个十二岁的孩子都比俺们老头子强嘛，王忠明嘛，从来都他也不会疼你。就是一天到晚我也看不到他人嘛，导致我严重的缺失爱嘛。就这个姑娘的一句温暖的话，拿那两个甜瓜，我特感动，都能感动你一辈子了。哎呀，那段日子我不知道咋熬过来了。想想，哎呀，打算盖房子以后老生气，老生气。建房子的时候都要打地基嘛弟
1: 弟
0: ，对，打地基的时候要挖挖个槽子，他不挖，差不多都是我挖了。说嫌我挖的深了，然后我们两个都争吵嘛，然后他就扇了我一巴掌，我推到那个槽里头了。当时呀。我那心呢，都从头顶一个凉到脚后跟。我想着些，我自打嫁过来以后，从来没想过他一天福，挣钱还账，挣钱还账，也大了。我在他心目中就是等于一个实用工具。然后那天晚上我就在回娘家了嘛，我妈对我爸在说：“哎呀，这个幺娃子瘦了不少啊。”他其实我母亲心里都很明白了。其实我母亲也后悔了，哎呀，算我给你这辈子害了，害了都已经害了，现在也说有什么用？农村里对这个离婚这个词儿很敏感了。你像我们这些年代，基本上都没有离婚了。如果提起离婚的话，在农村都成个异类了。无论你过有多委屈，男里打女的现象都时时发生了，没有离婚了。那天晚上。躺在床上，我睡觉嘛，其实没有睡着。那天晚上，我都想跑到外面那丹江水库跳了淹死算了。其实活着很痛苦，嗯，一死了啥也不用想
1: 了，死了就啥也不用想了。这个念头在那些年一直在韩世梅心中来回往复。韩世梅永远记得。在一个王忠明去赌博没有回家的夜晚，他随便找了一个儿子的废旧作业本，在上面写下了一首诗：“五黄六月棉袄穿，觉得全身透骨寒。人间虽然风光好，不如极乐世里玩。”这是一首很不成熟的小诗，但是这是韩世梅写下的第一首诗，是他带着万念俱灰的心情写下的。而每当死去这个念头出现在脑海中的时候，他就会想起自己的一儿一女，尤其是还不满十岁的小女儿。如果他死了，没有人会像自己一样用心对待女儿。他要让女儿吃饱穿暖，要让女儿上学，要让女儿和他过完全不同的人生。韩世梅不甘心，但他依然没有别的选择。在韩世梅女儿三岁那年，她家门口去了个会看相的人。他看过韩世梅的相之后，告诉她，她这一辈子有三大亏：学业亏了，事业亏了，婚姻也亏了。生气生了几袋子，眼泪流了几小盆。韩世梅想，这就是命吧，她想认命。但是，她遇到了诗。第三幕：诗歌自由与二十万
0: 。师妹，起来吧，不要再那么慵懒。在我没醒来之前，看到四季的凉薄，三月的风刮进了我的家园。我把柔情付给了荒漠辽原，眉件嵌入琳琅的诗句，等待月亮升起。从
1: 写下了第一首简单的小诗之后，韩世梅开始尝试将笔和纸用作情绪发泄的出口。不会写的字儿，他就用拼音代替。一开始是用儿子的废本子写。后来，小票、牛皮纸箱，只要是有空白的、能写字儿的地方，都被他慢慢用诗句填满了。在诗里，他不再是母亲，也不再是妻子，他做回了韩世梅。2020年4月，儿子帮韩世梅在短视频平台注册了一个账号，算法推算出了韩世梅的喜好，频频推荐给他网友写的诗。后来，他也试着上传了自己写下的诗。很快，他的才华被很多人看到了。写诗
0: ，我主要的想法是能抒发出我多年积压在心里的郁闷。心情不好的时候写了，都找一个废本子嘛，写在背面。越写越多，越写越多。二零二零年四月份，然后俺们儿子说：“妈，我给你下一个。”然后他给我下了个快手，就是刷各种视频都有嘛。当时我看到别人不是写那五言、七言，后来我看见别人写了，哎，我也都是慢慢跟着写。就是说，在别人的评论区写写，然后我感觉这首写的好，给他抄下来，然后我再打字打到快手上面，制作成作品发到自己账号上。之前都没出过门儿了。没出过远门，比如说去过咱们老家湖北，就是十八岁去了，那时候没看过大海，就是在别人作品上看到过大海，比如说他们视频上有大海了，有山了，有水了，都依照着那山水写，就是写的时候你得给自己很大一个想象空间了，也感觉到哎呀，闭上眼睛就站在大海边。<笑>快平静的可怕，丢一块石头也溅不起一朵浪花。地平线上的朝阳微微抬头，似月亮一般温柔。我不停地收集一缕缕朝霞，煮一杯热茶，捧给大海。滋润他早已干渴的嘴巴。其实我自己很想把自己变成文字里边的人，那我喜欢待在文字里，文字里有山，有水，有花，有树，有爱。文字里什么都有，要什么有什么。还、哎、有好多人鼓励我呀，说你文字比较大力量非常强的，在我那评论区都说我文字积累的好，写的怎么怎么好。但我不认为，这都是顺口溜嘛。没有太多的语言积累，没有太多的能让人开心的语言，我就那么一丁丁能量。哎呦，我感觉到我活着还有点价值，还有点意义。我现在已经进入黄昏年代，在暮年的拐角，我看到了希望吗？我已不再沉睡，海浪将我涌起，我奋力走出雾霾，看到清晨的暖阳。那里不再有黑暗，只有万道光芒。我看到了黎明，看到了希望
1: 。在韩世梅开始写诗后，王钟明终于注意到韩世梅了。王钟明也下载了一个快手，只关注着韩世梅一个人。他看他写诗。也看他与诗友和粉丝互动，但他不懂，韩世梅在写什么。慢慢的一些媒体找上门，韩世梅与陌生人在家中谈论着写诗、自由、爱等王中明似懂非懂的字眼，他隐隐感觉到了不安。从那个时候开始，一种危机感便环绕着王中明。他不想韩世梅再继续写诗了，他要把韩世梅看得更紧一些。我写诗
0: 这件事儿，就是媒体报道以后，是吧？那厂里好多人都说：“哎呀，你们村里有个很师妹呀，写诗写得好的很呢，都崇拜我。”然后我嫂子说：“崇拜是崇拜，但是不知道你写那是什么意思。你写这个诗歌，他都不理解你，他不懂你了。”我记得是那天早晨在床头去写了。王忠明嘛，他就坐在床这边，我坐在床这边。都靠在那床那个横栏子上。我说我给你念念，它也没吱声嘛。和树生活在一起，不知有多苦；和墙生活在一起，不知有多痛。欲哭无泪，欲言无词。我跟和一个树跟墙生活在一起一样。对于爱、哎，我是没有感知着嘞。然后我们老头子说：“你别写我，你别写我。”他也就是你让他读，他也看不明白了。二零二零年九月份，王忠明都开始把网线断你电源，他怕你跟外界里聊天，他怕你走红了，一直看我，看我嘛，就给我当犯人一样看着嘛。就是说我在食堂里做饭，他老去个两三次，电话打到那个保安那个，一天到打个两三次。问我还在没在，跟查户口似的。就是信阳有两个大学生女孩嘛，想让家里采访嘛，采访我嘛。刚到家里不就都被我们老头子吼天吼地那个吵。他说：“才你妈那逼女才，给我滚！”骂人家。两个女孩子毕竟是学生嘛，也没见识过，也没经历过。然后两个女孩起来走了嘛，我感到很愧疚了，也好无奈了。你怎么来解释也没用。然后我就告诉他，我说
1: 如果我想跑的话，你也看不住我，对不对？在韩世梅粉丝变得越来越多的同时，王忠明对韩世梅的管控也越来越多。有段时间，韩世梅每天早晨起床都发现自己的手机网络被关上了，他知道那是王忠明趁他睡觉的时候做的，但是韩世没不在乎。村子里总有王中明看不到的角落，他在哪里都可以写诗。那两年陆续开始有活动邀请他去读诗，韩世梅通过这些活动获得了一些报酬，再加上他在工厂打工攒下的钱，他有了一些积蓄。他的人生看起来有了更多可能性。他要写诗，他要离婚，他要去追逐自己的爱情，他想用二十万赎回自己的自由。
0: 二零二一年就是那四五月份嘛，他都是一直闹，越闹越凶，越闹越凶。你跟他讲道理又没用，是吧？然后我们两个孩子都说：“妈，你跟他离婚算了。”四月份那时候，我都给他提出离婚了嘛，我说：“你我离婚，我给你二十万。”他说：“三百万都不行。”然后我说：“你不离也不行，非跟你离不行。”那次都是引起了一场风波嘛。嗯，有一次，本村一个嫂子在田里干干活，然后回来，走到我们家门前嘛，嗯，说呀，村里别人们都在议论，说我疯了，神经了，写诗写疯了。在农村，这可都是伤风败俗了。他那思想啊，理念呢，都被那个旧传统、旧思想被束缚着，都想着得过且过。但我不认为。在一个没有爱的婚姻家庭中,中，是一个无形的枷锁、啊。我想那些，那些来世上一趟，毕竟不容易嘛，尽量去想
1: 一切办法，让自己过得开心快乐，是不是？韩世梅对爱情的期待没有得到同村人的支持，女儿也觉得母亲的想象过于浪漫。当韩世梅问女儿自己能不能再找一个疼自己、爱自己的丈夫的时候，女儿回答。太难了，会上当受骗的，所以他只好自己默默的做这件事儿。有一天韩世梅在微博上找到一个姓庄的律师专门打离婚官司，在跟庄律师描述了自己的情况之后，他愿意免费帮韩世梅做法律顾问。通过庄律师，韩世梅得知，当一方提出离婚而另一方不同意的时候，一般只能通过诉讼离婚的方式解除婚约。在庄律师的帮助下，韩世梅的离婚官司在2021年5月9日成功立案了。韩世梅觉得非常兴奋，她看到了希望。但就在这个时候，韩世梅收到了女儿的一则短信。女儿告诉她，自己马上就要高考了。她虽然不干涉母亲离婚，但是希望母亲可以在她高考之后再做这件事儿，不要影响她考试。这则短信将韩世梅拉回到了母亲的位置，她撤诉了，她还是没有选择，她是一个牺牲品。黑暗中那盏刚刚亮起的橘黄色明灯，又被作为母亲的责任感熄灭了
0: 。我把我的内裤一根一根拆掉，做儿女登天的云梯。在雨里护着你们，在浪里把你们擎起。如果需要，我会把我的生命给你和你
1: 。<音樂>
0: 就是吃了以后嘛，在今后的日子里还会遇到各种各样的烦心事，还会流眼泪的。无法用语言表达了，自己酿苦酒自己喝。<笑>你想我们农村的是吧？嗯，单亲家庭，你说媳妇都不好说。我就考虑到这一点，我想了，就是我委屈的也算了吗？咱已经走这大半辈子都过来了，头发都满头白发了，就是心里还有个结嘛。其他的都可以。哎呀，我就是写了诗，虽然我身在家里困着嘛，但是我灵魂是自由的，我灵魂可以想象着美好的爱情，有一个完美的人生，什么都可以，自由自在的活嘛。我把白昼沉于黑夜，你看到了吗？我站在刀尖上跳舞，血一直在蔓延，染红了家乡的路。我站在十字路口，向你招手。假如微风从我身边掠过。我是为你轻轻的问候，你看到了吗？我依然站在刀尖上为你跳舞。
1: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是制作人赵真怡，本期节目由我制作，声音设计孙泽宇，感谢你的收听，咱们下期再见。